0: Mon nom est Jessica Bouchard et je suis directrice principale stratégie de contenu, affaires économiques et relance du centre-ville à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le balado S'entretenir vise à appuyer les dirigeants d'entreprise, les gestionnaires et les travailleurs dans la réadaptation à la nouvelle réalité d'organisation du travail. Notre animatrice Pascal Nadeau s'entretient avec des experts et des dirigeants inspirants dans l'objectif de mieux comprendre les dernières tendances du monde des affaires.
1: Bonne écoute! Bonjour, ici Pascal Nadeau. Bienvenue à ce septième épisode du Balado S'entretenir de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Au menu aujourd'hui, deux éléments essentiels au développement économique et social du centre-ville de Montréal, la mobilité et l'habitation. Nous discuterons des conditions gagnantes pour rehausser l'expérience en mobilité des usagers du centre-ville et pour développer une offre résidentielle respectueuse de l'environnement. Pour demeurer attrayant, attirant, le centre-ville de Montréal doit plus que jamais se développer au rythme des nouvelles générations qui valorisent une mobilité durable et une densification réfléchie du territoire pour répondre aux enjeux climatiques en réduisant notre empreinte au sol. Notre première invitée est Laurence Vincent, présidente directrice générale de Prével, une entreprise de développement immobilier bien connue à Montréal. Depuis 2018, année où Laurence a graduellement pris les rênes de l'entreprise familiale, Préval a joué un rôle clé dans la transformation du paysage immobilier de Montréal en mettant de l'avant plusieurs projets ambitieux de revitalisation urbaine. Laurence est une ardente défenseure de la densification intelligente et de la mobilité durable. Bonjour Laurence, merci d'être là. Bonjour. Aussi avec nous en studio pour nous partager son point de vue éclairé et ses réflexions sur ces questions de grande importance pour Montréal, Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le développement de l'habitation à Montréal est une priorité de longue date pour la Chambre qui surveille de près l'équilibre du marché du logement en misant sur une densité optimale à proximité des axes structurants de transport en commun. Bonjour Michel et merci d'être là. Bonjour. Je vais commencer avec vous Michel. En janvier dernier, la Chambre a publié une vraiment une large étude sur l'impact des chantiers de construction, les travaux routiers, les travaux de réfection à Montréal. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, d'ailleurs, et, et particulièrement vous et moi lors de notre premier balado. C'est vraiment un facteur très désagréable pour les gens, je dirais, qui viennent à Montréal. Une raison, d'ailleurs, pour laquelle certaines personnes décident de ne plus y venir. L'étude offrait un constat vraiment très clair des raisons pour lesquelles nous en étions là, avec aussi une perspective historique qui était très intéressante et qui offrait des pistes de solutions pour réduire les entraves à la circulation. Le sujet est d'actualité depuis très longtemps et on sent que cette étude a véritablement été un moteur de changement. En tout cas, on voit que les choses commencent à avancer dans ce dossier-là.
2: C'est clair que ce n'est pas nouveau. Les gens qui fréquentent Montréal, les Montréalais eux-mêmes, le savent depuis longtemps... C'est difficile de circuler à Montréal, il y a des chantiers partout. Et à un moment donné, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il fallait qu'on sorte de la perception puis qu'on documente. Les chiffres parlent. Et, et donc, cette étude qui s'appelle « Blocage minimum », d'abord, elle a révélé, là, puis je vais y aller avec quelques chiffres seulement, dans une section du centre-ville 94 des rues, durant une année, ont fait l'objet d'un chantier. Alors, cette perception, qu'il y en a partout, ben elle se valide dans certains endroits, notamment au centre-ville. Ensuite, on a pris des axes, et on a pris en particulier l'axe Saint-Urbain, sur une période de neuf ans.
1: C'est difficile à oublier. Ça. C'est ça. C'est sur travail. une période
2: de neuf ans, continuellement, il y a eu un chantier à un segment ou l'autre. Donc, cette impression qu'il y en a tout le temps s'ajoute à celle qu'il y en a partout. Et le troisième chiffre, c'est que quand on a compté le nombre de cones oranges et qu'on les a regardés dans le centre-ville, on s'est aperçu que 27 de ces cônes oranges étaient là, sans aucune raison vérifiable. Pas de chantier, pas de travaux. Donc, cette impression que des cônes oranges, il y en a partout, tout le temps, parfois sans raison, elle est totalement vérifiée. Ces chiffres-là ont parlé. Et ce que ça a provoqué, c'est cette prise de conscience que ça n'avait aucun sens. Et là, la Ville a décidé d'agir. La Ville a tenu un sommet, et dans ce sommet, il est arrivé un constat très clair, c'est que les chantiers qui doivent être coordonnés ne sont pas coordonnés tout simplement parce qu'ils ne sont pas inscrits dans la plateforme où on pourrait le faire. 6 des chantiers seulement dans les dernières. Et donc là, la Ville va rendre ça obligatoire. On veut un permis parce qu'on va utiliser l'espace public. Eh bien, on va devoir s'inscrire, ce qui va donner l'occasion de coordonner au sens de peut-être intégrer un chantier de voirie avec un chantier d'Hydro-Québec ou un chantier d'énergie, qui va diminuer le nombre de chantiers, qui va aussi permettre de diminuer les possibilités que des chantiers en axe parallèle aient lieu en même temps, ce qui est souvent un irritant. Là, on a l'impression que si on va aller d'est-ouest dans cette section de la ville, il y a des chantiers dans toutes les rues. Mm-hmm. Alors ça, c'est des choses qui vont s'améliorer. La Ville a dit, moi, je vais demander à ce qu'on ne mette pas les cônes plus de 24 heures avant le début du chantier et qu'on les enlève 24 heures à la fin du chantier. On observait que des comptes traînaient pendant trois semaines ou étaient mis deux semaines d'avance. Le gouvernement du Québec est revenu à la charge en disant, moi, je vais réduire la taille des comptes en milieu urbain. Je vais m'assurer que s'il y en a qui traînent au-delà de 72 heures sans raison, je les enlève. Peu importe que ce soit les miens. C'est ce que le gouvernement du Québec -hmm. a commencé à faire. Et l'autre chose que le gouvernement du Québec a dit, c'est, je vais revoir les règles de distance de sécurité pour des chantiers urbains parce que les règles qui s'appliquaient en chantier à Montréal étaient les mêmes règles que sur une route rurale. C'est des règles de la rue de 60 km h On est au centre-ville, des limites à 30-40 km h Il n'y a pas de raison qu'on dégage autant avec des cornes oranges à l'avance du chantier. Mm-hmm. Donc, cette étude, ce qu'elle a provoqué du point de vue des décideurs, c'est la décision. Il avait le pouvoir avant. Et là, ils ont décidé d'agir. Et c'est ça Et qui la a
1: concertation, un début de concertation.
2: Oui. Et, et le privé lui-même... C'est reconnu dans sa responsabilité de dire « je n'inscrivais pas tous mes chantiers dans la plateforme de coordination. Dans certains cas, j'utilise la voie publique pour entreposer des matériaux pendant mon chantier ou même mettre du stationnement pour des employés. » Ben, ça va prendre d'autres solutions que d'utiliser l'espace public pour ces fonctions-là.
1: Mais on s'entend, euh, le miracle n'arrivera pas demain matin. Là.
2: C'est clair et, et les, c'est là où je disais à tout le monde prenez pas votre souffle, vous allez ah mourir. Là, c'est... L'idée, c'est qu'il y a une amorce. D'après moi, on va commencer à avoir un peu d'habillage de chantier plus léger, ce qui est déjà une bonne chose. La coordination va s'installer, ce qui va éventuellement diminuer le nombre de chantiers. Et il va y avoir moins de cônes orange et surtout moins visible. Donc, la signature visuelle des qu'on orange va diminuer. Mais c'est sûr que ça n'empêchera pas qu'il y a des travaux de voirie à faire. Nos infrastructures ont mal été entretenues. Montréal est aussi en croissance. Donc, il y a des projets de construction. Ça utilise parfois l'espace public, mais surtout, ça fait qu'on doit fermer à certains moments. Donc, tout ça va continuer. Mais au moins, on va savoir que c'est fait au mieux dans les circonstances. On
1: s'entend qu'il faut un début à tout et c'est lancé. Et puis, il faut espérer maintenant que toutes vos pistes de solutions seront écoutées. Parce que vous le dites, oui, effectivement, la présence de chantiers à Montréal, et plus il y en a, plus c'est signe de vitalité économique pour un centre-ville. Et puis, c'est important, c'est important dans notre perspective de développer des infrastructures pour aussi penser à nos besoins en habitation qui sont criants en ce moment.
2: C'est clair. Puis, on a Laurence avec nous. Moi, j'aime voir les grues des projets, que ce soit les projets de Prével, les projets de Cadillac, les projets qui ont lieu sur l'espace privé. J'aime ça parce que ce que ça témoigne, c'est une ville qui se renouvelle, qui construit des nouvelles solutions pour les résidents, pour les entreprises. C'est génial, mais ça veut dire aussi que ça occupe parfois l'espace public, ça nous complique la vie pendant un certain temps. Une fois qu'on les voit, ces édifices... On en est fier. Une fois qu'on voit ce développement, on en est fier. Il y a un prix à payer pendant que ça se construit.
1: Au-delà du maintien de la fluidité des déplacements pour les usagers du centre-ville, l'étude met aussi en lumière le besoin de continuer à développer, donc, les infrastructures et l'habitation à Montréal. Alors, Laurence, je le disais en présentation, vous êtes président d'une importante compagnie de développement immobilier dans le paysage québécois, Prével. Michel et la Chambre nous parlent régulièrement de l'importance de penser aux besoins en habitation à Montréal. On parle énormément de la crise du logement à Montréal. C'est très difficile de se loger, qu'on veuille acheter, qu'on veuille louer. Ce n'est pas simple. Il y a un problème criant en ce moment. Il faut aussi penser au problème que ça représentera pour les générations futures.
0: La ville telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc euh, c'est de regarder les, les espaces qui sont disponibles, d'essayer d'anticiper de quelle façon on peut la développer, mais il faut surtout s'imaginer que ces bâtiments-là, ce qu'on construit aujourd'hui, vont exister encore dans 50, dans 60, peut-être dans 100 ans. Donc, il faut réfléchir à la façon dont on va vivre les villes à ce moment-là. Et on n'a pas tant d'opportunités, bien qu'il reste beaucoup d'endroits à Montréal où on peut développer, mais il n'y a pas tant d'opportunités où on peut amener une certaine densité. Donc, il faut planifier aujourd'hui la façon dont la ville va être vécue plus tard. Euh, je pense que c'est important de penser aux générations futures, à toutes les migrations qu'on va vouloir accueillir, à la ville qu'on va vouloir être, et aussi à la façon dont on va être capable d'organiser l'espace pour que progressivement, on puisse faire accepter cette densité-là.
1: Justement, cette question d'adapter, de redéfinir l'espace que l'on possède, c'est un peu ce qui est à l'origine de votre projet en ce moment, Esplanade-Quartier, au pied du pont jacques cartier dans le quartier des Faubourgs. Cet endroit-là est adjacent au centre-ville Il est repensé pour permettre justement aux Montréalais d'occuper l'espace différemment. De quelle façon?
0: Bien, Espérance Cartier, c'était un espace de stationnement de 400 000 pieds carrés à 150 mètres du métro Papineau. Je vous dirais que c'est une chance exceptionnelle de pouvoir redévelopper un aussi gros quadrilatère. Donc, c'était notre opportunité d'imaginer le meilleur de ce qu'on voudrait que soit Montréal avec. Ces composantes. Donc, c'est un projet où euh, on est dans un contexte de triplex. Les faubourgs sont euh, de faible densité. Donc, comment on est capable d'amener davantage d'unités d'habitation, davantage de vie dans un contexte euh, qui est à, à faible densité? C'est d'abord dans la forme du bâtiment. Donc, il faut réussir à s'intégrer dans le cadre bâti avec euh, une volumétrie plus basse sur rue en amenant une plus grande densité en retrait avec une architecture qui est beaucoup plus plus neutre et d'attirer davantage l'attention au niveau de l'expérience piétonne. Donc, quand on marche, c'est très, très important. Comment on sent qu'on est sur le trottoir? Est-ce qu'on est diverti? Puis, je vais vous donner l'exemple, euh, par exemple, de quand on marche euh, à côté de la place Bonaventure ou de grands territoires sur Lucam ou sur euh, René-Lévesque. Donc, c'est des grands bâtiments, très horizontaux, pas très découpés. Alors que quand on regarde euh, les petits trucs du plateau ou si on regarde euh, Sainte-Catherine, on aime cette granularité Là, de petits espaces... À qui hauteur sont toujours, humaine. Exactement, qui sont toujours diversifiés, euh, différentes. Chercher le meilleur de Montréal? Bien, c'est une partie. Donc, d'aller chercher cette petite euh, volumétrie-là, qui est très, très importante, qui est ce que le piéton vit. Ensuite, c'est d'arriver à avoir cette mixité d'usages-là. Donc, oui, du petit commerce de proximité, mais d'avoir différents types d'habitations. Donc, d'avoir de l'habitation euh, qui soit en condo, qui soit en locatif, qui soit pour les familles, qui soit pour le logement social... Donc, donc, de répondre à un besoin beaucoup plus large où on est capable d'avoir euh, une interaction entre toutes ces clientèles-là et que ce soit beaucoup plus euh, représentatif de l'ensemble de la population de Montréal. J'ajouterais même à ça, euh, c'est d'amener du bureau. Parce que même dans un contexte actuel, je pense qu'il y a encore de la place pour développer d'autres types de bureaux qui sont peut-être à moins grande hauteur, mais qui vont venir répondre à ce besoin-là, d'animer l'espace, pas seulement le soir ou les fins de semaine, mais aussi pendant la journée, qui vont faire vivre ces petits commerces de proximité-là, et dans le cadre du projet est catherine quartier, de revitaliser la rue Sainte-Catherine à cet endroit-là. Évidemment, les espaces publics sont fondamentaux. Quand on veut rendre la densité agréable, c'est que ça prend des espaces publics de très grande qualité, donc des parcs, beaucoup de verdure, des places publiques animées et des endroits où les citoyens vont pouvoir se l'approprier avec une perméabilité, pas juste pour les gens qui vont l'habiter, mais pour les gens du quartier aussi.
1: Laurence, vous parlez avec beaucoup d'enthousiasme de votre projet et j'ai remarqué que vous avez très peu de places de stationnement pour le nombre d'habitations. Je prends pour acquis que la mobilité, l'accès au transport en commun, c'est primordial lorsqu'on conçoit un projet immobilier comme celui-ci. Je pense que c'est plus que le transport en commun, c'est le phénomène de la ville du 15 minutes,
0: donc d'être capable de fonctionner à l'intérieur de son propre quartier. De Qu'est-ce pour... que c'est la ville
1: du 15 minutes?
0: La ville 15 minutes, c'est le principe de tout pouvoir faire à pied à l'intérieur de 15 minutes de marche. Donc, on est capable de subvenir à la plupart de ses besoins, d'aller acheter une pinte de lait, d'amener les enfants à l'école, de pouvoir aller rencontrer des amis, manger au resto à l'intérieur de son quartier. Et, bon, idéalement de pouvoir travailler également à pied, c'est pas nécessairement possible. Donc, c'est là où le transport en commun devient très important pour lier les différents quartiers de 15 minutes. Donc, on peut choisir de changer de quartier et là, on retrouve tout un autre écosystème à l'intérieur d'un autre 15 minutes. On le voit un peu avec les arrondissements de Montréal où on a le plateau, on a euh, Rosemont, on peut se rendre à Saint-Henri, on peut se rendre dans les différents quartiers au centre-ville et euh, on peut marcher à l'intérieur de ce quartier-là et on peut choisir de changer de quartier avec le transport en commun ou en transport actif. L'important, donc, quand on planifie la nouvelle construction, c'est important si on veut réfléchir en termes de développement durable. C'est pas tant que le bâtiment soit excessivement écologique, c'est qu'il soit construit au bon endroit. On aura beau faire le bâtiment le plus écologique possible, si on le construit à Chambly, euh, ben ça va être limité parce que les gens vont avoir une dépendance à la voiture pour euh, faire tout ce qu'ils ont à faire, alors à moins qu'il y ait du transport en commun. Euh, donc, il faut le construire dans des zones où le, le transport en commun euh, est très orienté, donc c'est un Todd, et ça nous permet d'enlever cette dépendance à la voiture-là. D'ailleurs, dans notre projet à Espanol-Quartier, on retrouve un ratio de 0,3 Ça veut dire que pour chaque unité d'habitation, il y a seulement 0,3 voitures en souterrain. Si on regarde il y a quelques années, c'était complètement différent puis c'était, on construisait des un pour un et c'était même pas suffisant. Donc, on voit vraiment une progression assez intéressante au niveau de l'habitation à proximité de ces transports
1: Michel, j'imagine que vous êtes pour ça. Vous construire des infrastructures, des habitations et développer des accès directs aux transports en commun.
2: Oui, euh, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, ce que Todd veut dire, ça vient d'un anglicisme, c'est « transit-oriented development ». Donc, c'est du développement de l'immobilier, de l'habitation, en fonction de ces grands axes de transport collectif ce qu'on va appeler souvent des infrastructures lourdes, d'ailleurs. Donc, des métros, des trains de banlieue, des voies réservées pour autobus. Et le REM, maintenant. Le c'est... REM, exactement. Mm-hmm. Et et derrière ça, le concept n'a pas été pensé initialement en milieu urbain. Moi, ce que j'aime de ce que Laurence amène, c'est qu'on va avoir des todes partout. Cette densité qu'on veut, on peut l'avoir le long de REM, mais on peut l'avoir aussi en ville, le long des axes de métro, en accroissant cette densité. C'est ce qu'on appelle, nous, la densité intelligente.
1: Et c'est ce dont on parlera tout de suite après la pause.
0: Les premières fois, on était deux, des fois trois du bureau... Aller courir dans le parc du Mont-Royal, c'est tellement beau! Le mot s'est passé et notre groupe s'est agrandi. Allez, tout le monde! À force de courir ensemble, tisse des liens et même des occasions d'affaires. Allez, les projets! Un entraînement qui entraîne des projets? C'est fou, tout ce qu'on vit au Centre-Ville. J'aime travailler au Centre-Ville, une initiative propulsée par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain avec le soutien du gouvernement du Québec.
1: Nous sommes de retour avec Michel et Laurence, au cours des dernières années, la hausse des prix de l'immobilier, donc nous en avons parlé, la difficulté d'accès au logement, en location ou à l'achat, sont parmi donc les plus grandes préoccupations forcément des citoyens de la grande région de Montréal. Parallèlement à ça... Notre prise de conscience écologique et environnementale nous pousse à avoir, voire, revoir notre façon d'occuper l'espace à notre disposition, tout en préservant les milieux naturels qui nous entourent. On en a parlé avec vous, Laurence. Et c'est là que le terme de « densification intelligente » s'impose comme une avenue à favoriser pour le développement immobilier futur. Ce sont des réflexions, d'ailleurs, que la Chambre mène en ce moment dans le cadre d'une nouvelle étude sur la densification responsable du Grand Montréal. Laurence, vous êtes une partenaire de cette étude. Et la densification intelligente, c'est l'une des forces de votre entreprise. Michel, d'abord, expliquez-moi ce que ça veut dire « densification
2: intelligente ». La densification intelligente, c'est une réponse à une crainte qu'on a tous. C'est que la densification, si elle n'est pas intelligente, c'est désagréable. C'est la tour d'habitation qu'on retrouve dans notre cours sur c'est une rue. C'est des projets
1: est... à ne pas refaire.
2: C'est des projets, parfois, qui ont eu lieu, puis c'est surtout des projets qu'on ne veut pas. Or, ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que la densité intelligente, ça existe. Ça existe. C'est une façon de concevoir qu'on va rajouter des habitations plus denses, donc oui, effectivement, plus de hauteur, mais qui va libérer de l'espace au sol et qui va faire en sorte, et j'aimais beaucoup ce que Laurence évoquait tout à l'heure dans sa ville des 15 minutes, qui va faire en sorte qu'on va avoir au sol des espaces verts, des places publiques, des endroits où on aime converger, se rencontrer, jouer avec nos enfants. Et donc, cette densité intelligente, si on peut la faire à proximité de voies de transport collectif, là, c'est la réussite absolue. C'est-à-dire que non seulement on a une densité qui nous libère des espaces au sol, mais on le fait dans un endroit où on a besoin de moins de stationnement parce qu'il y a moins de voitures et éventuellement, on se déplace en transport actif ou en transport collectif. C'est ça le concept. On a besoin de plus d'habitations pour y arriver ça prend de la densité mais ce n'est pas suffisant, plus de densité, ça prend de la densité intelligente.
1: Et la densification intelligente, Laurence, ça veut dire aussi construire à partir de ce que l'on a déjà, à partir de ce qui existe déjà. Tout à fait. On se fait souvent dire, pourquoi vous
0: ne faites pas un plan et vous ne le répliquez pas partout ce serait bien plus simple. Dans le fond, on aurait euh, déjà notre modèle tout réfléchi, mais c'est qu'on n'a pas le choix de d'abord analyser le secteur, de s'inspirer du milieu, de comprendre le quartier dans lequel on s'implante et de travailler à partir des éléments existants.
1: Parce que l'objectif, ce n'est pas de défigurer le, Absolument le quartier.
0: Absolument pas. Quand on s'est installé avec Espérance de quartier dans le quartier des Faubourgs, il y a déjà un ADN à ce quartier-là. Pour nous, là, en termes de démarche, on travaille avec les gens du quartier pour comprendre Ce qu'ils aiment du quartier et essayer de miser sur ces éléments-là parce qu'on va vouloir qu'ils s'approprient aussi le nouveau projet qu'on va faire, que les nouveaux espaces publics qu'on va créer soient leurs espaces publics, que les commerces de proximité soient utilisés euh, par eux. Donc, et c'est en réussissant à avoir ce dialogue-là avec la communauté existante que nous, on amène une proposition qui va être acceptable pour ceux qui habitent déjà. Et quand on y pense, le promoteur est le seul représentant des clients futurs, les futurs résidents de la ville ou du secteur en question n'ont pas de voix quand on réfléchit à un projet. Donc, c'est très important de connaître ou d'anticiper la façon dont les gens vont vouloir vivre ou de comprendre le type de clientèle qu'on va vouloir amener.
1: Je disais bâtir sur l'existant. L'identification intelligente ne veut pas forcément dire voir des tours de 30-40 étages apparaître un peu partout. On peut travailler donc à partir de ce qu'il y a dans le quartier. » Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Tout à fait. Puis je vais vous donner deux exemples
0: complètement différents dans les faubourgs où on va chercher une plus grande densité. On est en milieu urbain, on est à côté d'une station de métro, on est sur le boulevard René-Lévesque où, bon, à l'ouest, il y a un petit peu plus de densité et de hauteur. Donc, on a commencé la densité à trois étages en amenant tranquillement du 8, du 14, éventuellement du 20 étages. Sur un autre projet qu'on travaille sur une future station REM où, là, on vient s'implanter dans un environnement où c'est principalement de la Maison unifamiliale euh, et on veut amener une certaine densité encore là, mais il faut le faire avec doigté parce qu'évidemment, les gens qui sont déjà dans ce quartier-là depuis des années nous regardent arriver avec un petit peu de méfiance et l'idée, c'est de travailler avec eux, d'essayer de comprendre ce qui peut les choquer, ce dont ils ont envie, qu'est-ce qui représente l'ADN de leur quartier et de travailler à partir de ces principes-là. Et donc, on commence tout en douceur où on amène un petit peu de maison unifamiliale, un petit peu de de maisons de ville, un petit peu plus de densité avec quatre étages et éventuellement, on se rend jusqu'à 12 étages et on amène une beaucoup plus grande possibilité de densification que si on est arrivé avec nos tours directement
1: dans leur cours. Et c'est vrai que dans certaines agglomérations de Montréal, on n'a qu'à penser à Montréal-Est, on n'a qu'à penser à Mont-Royal, on peut penser aussi à Pointe-Claire il y a de la résistance. Pas dans ma cour, qui est carrément évident, hein, Michel, qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là pour les rassurer face à ce concept de densification intelligente?
2: Mais je pense que Laurence vient d'évoquer la façon dont il faut s'y prendre, c'est-à-dire travailler avec, avec doigté, avec doigté euh, travailler avec le milieu. Euh, et, et là, ben, souvent, les promoteurs, ce qu'ils n'aiment pas, ce n'est pas de travailler avec le milieu. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est d'avoir l'impression qu'une fois qu'on a trouvé une formule qui marche, ce ne sera jamais accepté définitivement. On va revenir, on va revenir. Il faut qu'il y ait un processus clair. Et là, ça, ça appartient au monde municipal de faire en sorte que, quand un promoteur s'y prend correctement, consulte, travaille avec un projet, qu'à un moment donné, les approbations vont arriver. Et non pas qu'on reconsultera, qu'on re-questionnera. Ça vaut pour tous les quartiers, ça vaut pour tous les grands projets. Je rajouterai derrière ça que, inévitablement, ça va quand même impliquer, ici et là, des changements de quartier. C'est-à-dire que quand on dit qu'on veut construire des tas, ben il y a des quartiers à Montréal où il y a des stations de métro. Au <rire> fond, la station de métro, c'est du duplex, du triplex. Ce n'est pas ça qu'on mettrait, qu'on devrait avoir à proximité d'une station de métro. Il y a quelque chose là-dedans qui fait en sorte qu'on ne développe pas la ville de l'avenir. On a la ville du passé avec des installations de transport collectif qui devraient servir à un bien plus grand nombre. Donc, progressivement, je pense que les zonages à proximité de ces stations-là vont permettre de plus en plus de densité. Et là, il faudra qu'elles soient intelligentes. Donc, nouveau projets, oui, mais place publique, espace vert, capacité d'en profiter pour le citoyen qui habite dans le coin. C'est pas juste qu'il y a plus de densité, mais il y a plus de possibilités d'y vivre.
0: Puis on réalise aussi que c'est une fois que c'est construit, puis évidemment là c'est la capacité à être capable de garder tous les gens qui sont déjà dans le secteur. Mais une fois que c'est construit, on voit un dynamisme qui arrive avec les nouveaux résidents, des nouveaux commerces, des nouveaux services. Donc sur le coup, on réfléchit pas toujours à l'avantage de nouvelles constructions, mais plus de citoyens, ça veut aussi dire plus de services puis plus de vitalité.
1: Mais faut que je vous pose la question parce que vous vous avez vu ce qui s'est passé à Paris. On a décidé qu'on ne voulait plus d'édifices. En fait, dans le concept de densification, on ne veut plus d'édifices de plus de 10 étages, pour des raisons qui leur sont propres aussi, beaucoup architecturales, mais aussi écologiques. Ils disent que ce n'est pas si écologique que ça de bâtir des grandes tours. Vous, vous
2: réagissez comment en tant que… Avant que je laisse celle qui construit, moi, je vais vous dire, d'abord, il faut quand même expliquer. Paris, c'est une très, très forte densité. C'est de la densité horizontale. Puis quand on dit « pas plus que dix étages », moi, je vous dis, à Montréal, on est loin de là. là. On est souvent dans… se battre pour essayer de faire au-delà du deux ou du trois étages. Donc, ce n'est pas ça notre enjeu. Puis le dernier point que je dirais, c'est Paris, c'est une ville musée en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on doit préserver. Montréal est une ville nord-américaine avec des terrains qui sont encore des terrains en stationnement. Montréal, jadis, il y avait une expression, ça a l'air d'un centre-ville bombardé. Ah oui. Parce qu'il y avait tellement de ces espaces à construire. Donc, on n'est pas dans la même dynamique que Paris par contre, là où Paris lance un signal, c'est ce que Laurence évoquait, tenir compte de l'existant.
0: Et je pense qu'on a beaucoup en tête les très grandes tours, toutes vitrées, où euh, euh, c'est absolument pas performant d'un point de vue écologique. Je pense que maintenant, on est capable d'avoir des enveloppes, et d'ailleurs, notre nouveau cas du bâtiment est, est très intéressant à ce niveau-là, d'avoir des enveloppes qui sont beaucoup plus performantes, et je pense qu'on va continuer à évoluer en ce sens-là. Mais il faut se poser la question, le coût d'avoir l'étalement urbain, coût-bénéfice aussi, euh, de, et de ce qui est le plus durable euh, réellement.
1: Il y a vraiment un, un travail d'information d'éducation à faire autour de cette notion de densification intelligente, ne serait-ce que pour rassurer aussi beaucoup les gens. Euh, et c'est là que l'étude que vous faites, la réflexion que vous menez en ce moment à la Chambre de commerce est extrêmement importante pour l'avenir, Michel.
2: Oui, et moi, ce que j'aime dans la discussion qu'on doit avoir, c'est qu'elle doit être aussi régionale, métropolitaine. La densification intelligente, c'est beaucoup comment on doit s'y prendre à l'extérieur de l'île de Montréal, euh, là où on va développer des équipements de transport en commun, il y en existe déjà. Sur l'île elle-même, ben, on a un REM de l'Est qui va se construire. On a un REM de l'Ouest, REM vers la Rive-Sud, qui va être inauguré. Très, très rapidement. On l'espère bientôt. Bien sûr. Et derrière tout ça, donc, il y a des décisions, et c'est au cœur de notre réflexion, Comment allons-nous loger notre population, les immigrants qui arrivent et qui résident souvent dans la région de Montréal Montréal est sur un élan économique très fort. Où allons-nous loger tous ces gens-là d'une façon intelligente Et j'aime ce que Laurence a dit dès le départ, en ayant vu 60, 70 ans, la ville qui se construit à travers les projets dont on parle ce sont des projets là, qui vont être là longtemps, qui vont durer, qui vont définir comment les gens vont vivre. Et c'est pour ça que c'est si important de le voir sur la, l'espace métropolitain. On veut sortir d'une vision juste du centre-ville ou de ces espaces contigus. Non, cette population qui s'installe, elle s'installe sur la zone. On construit des équipements de transport collectif sur la zone. Il faut bien planifier sur tout ce territoire-là.
1: Laurence, vous participez donc activement aussi à cette réflexion et j'imagine qu'une des pistes de solution que vous vouliez avoir de votre point de vue en tant que promoteur immobilier, c'est aussi de faire en sorte que les embûches commencent à sauter un peu quand vous voulez faire avancer un projet, comme celui desplanade Quartier, par exemple.
0: Bien, c'est sûr que quand on comprend ou on réfléchit euh, le développement de la ville, puis on va avoir le plan d'urbanisme, par exemple, qui va être développé, mais c'est vrai aussi à la grandeur de la région métropolitaine, c'est bien de réfléchir aux besoins et de comprendre que ce qu'on cherche à faire, c'est de l'habitation d'abord et avant tout, et on en a besoin de l'habitation. Donc, à partir du moment où on cherche des solutions ensemble, euh, je pense qu'on a plus de chances d'accélérer notre capacité à livrer davantage d'options aux citoyens qui voudraient habiter la ville. Aujourd'hui, la Ville reconnaît que certains enjeux sont difficiles quand on a à passer à travers tout le processus d'approbation, que ce soit avec les différents services de la Ville, que ce soit au niveau de l'acceptabilité sociale, que ce soit quand on a certains enjeux directement sur le site, s'il y a de la décontamination, s'il y a des éléments patrimoniaux. La Ville a mis en place une cellule facilitatrice pour essayer de voir à accélérer, à donner davantage de prévisibilité et à mettre tout le monde autour de la table dès le début pour pas qu'on apprenne au fur et à mesure qu'on avance différentes contraintes, différents enjeux, que quelqu'un arrive dans le processus plus tard et n'ait pas suivi tout le cheminement qu'on a déjà fait donc qu'on encore. ait besoin de reculer mmh. ou euh, de changer le projet. Donc, je veux demeurer optimiste face à cette nouvelle
1: approche-là. Et je vais terminer là-dessus, Michel, avec vous. Êtes-vous aussi optimiste pour l'avenir?
2: Moi, j'ai l'impression que le constat, le premier, c'est la pénurie de logements qui force tout le monde à trouver des solutions. Deuxièmement, cette réalisation que la crise climatique nous force à penser intelligemment où on construit, comment on va se déplacer. Cette convergence, on veut du logement, mais on ne veut pas maintenir la pression sur l'environnement telle qu'elle est présentement, va nous amener à prendre les bonnes décisions. Ce qu'on essaie, nous, c'est d'accélérer cette prise de décision parce que le logement en a besoin maintenant. Le transport en commun, il se construit maintenant. Et donc, il faut que ça bouge vite. Et c'est là mon optimisme. Moi, je crois beaucoup dans la pression qui existe et qui force les bonnes décisions. Cette pression-là, elle est évidente à suivre dans les prochains mois.
1: Vous viendrez nous en reparler dans un autre balado. Merci, Michel.
2: Ça me fera plaisir. Merci, Pascal.
1: Et merci, Laurence. Merci, Pascal. Les propos de Laurence et Michel témoignent de l'importance de réfléchir à l'avenir de l'habitation à Montréal afin de répondre aux besoins actuels, mais aussi à ceux des générations futures. Une réflexion qui se tient avec en trame de fond l'urgence climatique qui nous pousse à revoir nos façons de faire et à redéfinir notre rapport à l'espace et à la mobilité. Une densification responsable permettra de bâtir des quartiers durables qui miseront sur le transport collectif et sur des services de proximité vous pouvez consulter les études de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain sur son site Internet. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de S'entretenir.